0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Ich bin Lena. Schon wieder.
0: Schon wieder. Schlimm, oder? Ja, wir nutzen gerade ein wenig die Zeit, in der es bei uns drunter und drüber geht, beziehungsweise Moritz uns äh, medientechnisch fremd geht und was mit Bild macht. Widerlich. Um äh, spannende Dinge zu behandeln, die wir sonst vielleicht nicht behandelt hätten. Heute...
1: Achso, ich soll jetzt das Thema sagen. Ja, ähm, wir befassen uns mit äh, Buchdruck beziehungsweise, äh, nee, eigentlich mit Titelbildern. Das klingt jetzt verstaubter als es ist, glaubt mir.
0: Ja, und Buchmarkt und wie geht, also wie geht Buch so relativ generell ab dem Zeitpunkt, ab dem sie nicht mehr handgeschrieben wurden, also bis auf eure Notizbücher. Die schreibt ihr natürlich hier beim Mitschreiben immer ja. händisch.
1: Oh, uh, wir machen was mit Medien.
0: Ja, genau. Was mit mir? <lacht> Schöne Überleitung. Ähm, eigentlich wäre beim letzten Mal ein Sponsoring von irgendwas mit Medien gewesen. Also nicht diesen Podcast, was mit Medien, hört da mal rein, der ist nett. Aber ähm, das ist kein Sponsoring. Die könnten uns mal, die haben ja jetzt eine Patreon-Community. Nee, äh, wir werden heute gesponsert, wobei das so ein, ja, also von uns selber sozusagen. Ähm, von Moritz und mir und Robin, unserem Chefredakteur, denn... Schaut mal auf lost-astronaut.com vorbei, da seht ihr, was wir so beruflich machen, also was wir so können. Und zwar unter anderem können wir, wenn ihr das möchtet, einen Podcast für euch machen. Von Anfang bis Ende, euch dabei helfen, einen Podcast in die Welt zu bringen oder wie auch immer ihr da Unterstützung bei braucht, schreibt uns eine Mail und dann äh, ja, machen wir das. Reden könnt ihr. Ja. Reden können wir, genau. Reden können wir und das ganze andere drumherum, also ihr hört es ja. Nur was wir nicht können, ist halt ähm, das in der richtigen Folge machen, denn letzte Folge hätte das eigentlich schon stattfinden sollen. Aber ähm, der Einspieler ist nicht rechtzeitig fertig geworden, genau wie zu dieser Folge. Deswegen mache ich das jetzt so. und Das Ding mit Musik kommt dann halt wann anders. Musik? Ja, so Einspieler haben doch immer so richtig nervige oh, Musik. So Dinge, ja. ja, so mit.
1: Ja, ähm, ich darf verkünden, ab nächster Folge geht es dann auch ein bisschen stringenter weiter mit Themen, oder? Wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe.
0: Tatsächlich ist die nächste Folge ähm, Shakespeare.
1: Also ja oder nein?
0: Also tatsächlich ja, weil also wir haben eigentlich gedacht, mhm, ist doch cool als Vorbereitung für die danach folgende Folge über Macbeth, der ja ein frühmittelalterlicher schottischer König war, also nicht nur bei Shakespeare, sondern so richtig, ähm, Wäre es ja cool, mal zu wissen, wer war denn der Lurch, der über den geschrieben hat, dass wir den überhaupt noch kennen, weil Macbeth war halt drei Jahre König oder so das ist. Und deswegen haben wir eine Folge über Shakespeare gemacht. Und jetzt haben wir uns gedacht, Shakespeare hat äh, geschrieben, wurde veröffentlicht. Ähm, und das hat gut funktioniert, weil er in seinen Lebensjahren da im elisabethanischen Zeitalter ähm, eben schon gedruckte Texte veröffentlichen oder verbreiten konnte, beziehungsweise wie ihr nächste Folge hören könnt, die auch in der Zeitblase ist, weil die schon aufgenommen, aber noch nicht geschnitten. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen drunter und drüber, wenn derjenige, der normalerweise die Technikseite übernimmt, jetzt einfach Dinge mit Bildern macht. Ähm, auf jeden Fall werdet ihr in der Folge hören, dass Shakespeare zwar nicht selber veröffentlicht hat, aber hat veröffentlichen lassen, beziehungsweise veröffentlicht wurde und das eben in Textform und als Schauspiel aber auch in Textform und das war gedruckt und ja, so ein bisschen die Grundlage und wie könnt ihr euch diese Texte vorstellen, können wir ja heute angehen.
1: Genau, zum Thema gedruckt.
0: <lacht> ja, wir, also wir brauchen ja erstmal Grundlagen, weil wir haben ja, also im Mittelalter kennt man das ja, wir nehmen so ein Pergament. Also, also
1: ein Mönch und eine Kerze.
0: Genau, also okay. totes Tier abziehen. Abschaben, Kelken und was man doch so alles damit macht, bis das Pergament ist. Mhm. Und dann hat man so eine Feder und jeder Buchstabe 1 habt ihr.
1: Der Name der Rose. Genau. <lacht> genau. Das Lieblingsbeispiel.
0: Ja, schöner Film. Also ein bisschen splätterig. Aber ja, so, so stellt man sich das ja ursprünglich mal vor.
1: Ja, also ich sag mal, von denen, die da möglicherweise geschrieben haben, lebt ja keiner mehr. Deswegen müssen wir das einfach mal glauben. Ähm, das, was du da gerade angesprochen hast, nennt man ja Handschriften. Das ist so das, was man noch in der Grundschule lernt und so, nicht Tastaturen tippen. Ähm, ist
0: das noch so bei iPad-Schulen?
1: Ich weiß es nicht, wir reden ja über... Deutschland und auch tatsächlich äh, den Buchmarkt in Deutschland, ähm, weil der zu der Zeit, die wir jetzt gleich betrachten werden, tatsächlich relativ führend war, ich sag mal so in Europa.
0: Das liegt daran, dass Guttenberg ein Deutscher war und ein deutsches Alphabet ohne Akzons äh, in seine Drucktypen getypt hat.
1: Nee, das liegt daran, dass sich äh, Europa und Asien relativ unabhängig voneinander entwickelt haben, was auch die Papiererfindung angeht und ähm, diese ja, Drucktechnik. Äh, ja, und die Schrifttypen sind einfach sehr unterschiedlich, aber es geht nicht um Akzent, sondern um lateinische Schrift. Aber äh, vielleicht der reine. Ach.
0: Ja, also äh, Grundlage also oder erste Vorstellung ist ja Papyrus. Ach Quatsch, Papyrus. Noch so ein Ligament Punkt. möchtest du. Ja, aber hätte man nicht auch auf Papyrus drucken können?
1: Ich weiß nicht, wo du hier Palmgras anpflanzen willst. Sizilien. Er ist relativ weit weg.
0: Ja, gut, stimmt. Ja, äh, Schreibstoff, B-Schreibstoff, äh, ich habe da mal ein Seminar zu gehabt, ist aber schon was. Ja, halt was mir hier.
1: fest, Pergament äh, ist ziemlich teuer und äh, so ein Mönch schreibt da jetzt nicht unbedingt, äh, weiß ich auch nicht, die erbaulichste Literatur, sondern äh, gerne die Bibel oder sonstige ähnliche geistliche Schriften. Äh, und... Die haben ja dann einfach Abschriften gemacht. Das heißt, teilweise wurde dann mal was weggelassen, was vergessen, was verändert. Jedes Teil war so unikat und auch so ein bisschen Lebenswerk, weil wenn man sich vorstellt, was abzuschreiben, das dauert.
0: Besonders, wenn du halt wirklich einen Buchstaben nach dem anderen machst.
1: Genau. Und vor allem malst. Also wenn man sich das anguckt, das kann man kaum lesen, weil das halt so ein Gesamtkunstwerk ist.
0: Ich kenne ein paar Schriften und das Schlimmste sind diese, diese, kurz bevor der Buchdruck erfunden wurde, diese nur geraden Striche und Querstriche, ich glaube gotische Minuskel heißt das Teil, ähm, wo, wo du wie mit so einem Schönschreibfüller geschrieben. Aber nur senkrechte und waagerechte Linien. Sonst haben die nichts gemacht. Keine Kringel, keine Kurven, nichts. Und die
1: waagerechten sind extrem dünn und die senkrechten extrem dick, oder?
0: Genau. Und dann weißt ja. du nicht, was ein U, was ein N und was, ne? Das kriegst du nicht hin.
1: Ja, das ist ja alles ein bisschen schwierig. Deswegen wurde der Buchdruck erfunden.
0: <lacht> äh... Warte mal, Johannes Gutenberg ist ein Ende des Mittelalters. Auch spannend eigentlich, dass so eine Medienrevolution als Ende des Mittelalters bezeichnet wird. Ähm... Äh, keine Ahnung. Irgendwann vor 1500, 15. Also und, ich glaube vor Kolumbus. Ich also meine, man mich sagt zu...
1: grob 1450, um das jetzt hier mal okay. abzukürzen. Ähm, und das Spannende war, es ist nicht der Druck, der da erfunden wurde, sondern der Buchdruck mit ähm, beweglichen Lettern.
0: Also Kartoffeldruck ging schon.
1: Bestimmt, Kartoffeln gab es ja
0: schon. Noch nicht, nee.
1: Noch nicht, okay. Nee, Kartoffeldruck war dann noch nicht drin. Aber ähm, oder, oder es gab halt schon sowas wie Holzschnitt oder so, dass dann eben Holzbretter äh, ja, geschnitzt wurden und dann Farbe drüber, Papier drüber in der Presse. Ähm, und so halt ganze Seiten hätten herstellbar sein können. Aber, also es wurde bestimmt auch teilweise gemacht, aber ja. dann hat man ja immer nur eine Seite.
0: No, Nochmal langsam, Holz, also... Ich nehme mir ein Holzbrett, ein mhm. flaches Brett und kratze da relativ flach wie ein Stempel rein. Im Endeffekt nur auf Buchgröße, so wie ich es halt haben möchte.
1: Ja, also so gibt es ja auch äh, Kunstwerke, sogenannte Holzschnitte.
0: Okay, also. Schna ah, deswegen sind die so, so uselig.
1: Also ähm, das ist einfach eine Technik, um Bilder zu vervielfältigen, beziehungsweise generell Kunst herzustellen.
0: Okay. Das Und das kann ich ja rein theoretisch. Ich
1: zu den sogenannten Tiefdruckverfahren. Es gibt im Gegensatz dazu auch noch Hochdruckverfahren. Weil du was rausnimmst. Ah. Und bei den Hochdruckverfahren wird Material aufgestellt, zum Beispiel bei einem Kupferstich oder so. Der wird zwar auch gekratzt, aber das Kratzen führt dazu, dass sich Kupfer, ähm, dass das wie so, ja, so Kämme bildet oder so. Und damit wird dann gedruckt. Okay. Deswegen kann man die auch nicht so oft benutzen, weil wenn man das immer wieder durch so eine Presse walzt, wird das dann abgenutzt.
0: Also das nutzt sich ab, weil das Kupfer so weich ist und das dann flach gedrückt wird?
1: Mm, ja, durch diese Druckpressen wird ja so ein Druck auf die Druckplatte ausgeübt und das wird dann durchgewalzt. Ein bisschen wie bei einer Mangel, kann man sich das vorstellen.
0: Ich weiß nicht, ob jetzt unsere Hörerinnen und Hörer alle heiß kennen. Vielleicht so eine Nudelwalze?
1: Ja, eine Nudelwalze trifft es auch. Oder unter ähm, einer
0: Dampfwalze durch, wie auch immer. Hauptsache ja. viel Druck. Da wird
1: auf jeden Fall diese Druckplatte aus Metall und das Papier durchgeschoben und dadurch wird die Farbe, die auf der Druckplatte ist, auf das Papier übertragen. Aber durch diesen Druck wird natürlich auch das Material der Druckplatte abgenutzt.
0: Okay, aber also bei, bei Holz wäre es jetzt nicht so schlimm, weil das so ein bisschen nachgibt wie Gummi wahrscheinlich und dann wieder zurückspringt. Nein,
1: weil das ein anderes Druckverfahren ist. Weil bei Holz wirklich was rausgeschnitzt wird. Ja. Und bei Kupfer wird das Material hochgebogen.
0: Und das ist noch da und kann also zurückgequetscht werden in seine Ritzen.
1: Genau. Und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Kunstmarkt ist oder so, sind ähm, Kupferstiche, Drucke von Kupferstichen ähm, immer nummeriert. Und die niedrigen Nummern, also die ersten Drucke, sind wesentlich teurer und besser als die hohen Zahlen. Ah. Man kann auch nur so und so viele davon produzieren.
0: Ja gut, okay, also es gibt
1: verschiedene Arten, Dinge zu drucken.
0: Verschiedene Arten, Dinge zu drucken und Holzstich, äh, Holzstichdruck ist mehr so Thema Kartoffeldruck. Also man schneidet was weg, das was da bleibt, wird mit Farbe eingeschmiert, hingeklatscht Fest gedrückt mit sehr viel Kraft wahrscheinlich im Gegensatz zu Kartoffeldruck. Und
1: also wer gerade mal Internet zur Verfügung hat, der kann mal Holzstiche von Dürer nachgucken. Das ist jetzt nicht so ein Kartoffeldruck. Ja. Aber wir können festhalten, das sind immer relativ großformatige Drucke Und das ist einfach nicht variabel. Du druckst diese Seite, dieses Bild so.
0: Und du hast ja auch das Problem, dass du... Also das ist ja wie Handschrift schreiben. halt Es dauert arschlange, so eine Seite fertig zu machen. Richtig. Gut, und du kannst ja dann, kannst sie dann viermal, aber ja.
1: Genau. Und da kommt nämlich Gutenberg ins Spiel, der nicht nur, ja, einer seiner Nachfahren, seiner Doktorarbeit ähm, und so, wir kennen das, aber...
0: Damit ist Gutenbergen ja sozusagen ein Teekesselchen unter den äh, Neologismen neu. Ja, ne? So ja. kann man
1: sich das auch... Rückwirkend nochmal merken, denn äh, der gute Mann hat die Druckerpresse mit variablen Typen erfunden. Das heißt,
0: mit variablen so typ, man Art konnte austauschen, Setzkasten. wer die bearbeitet.
1: Ja, nein, ein, äh, <lacht> ein Drucktyp ist quasi der Buchstabe. Ein Einzelner.
0: Aber mehr als ein Buchstabe, deswegen Typ, weil du kannst auch Bindestrich drucken.
1: Ähm, nee, es ist der Stempel des Buchstabens. Okay. Also. Ähm, in Zeiten des Handletterings ist das ja nochmal ein bisschen anders. Ähm, es gibt ja jetzt immer noch die Möglichkeit, Buchstaben zu stempeln einzuhängen. Die
0: mit dem halt.
1: Ja, genau. Aber das dauert ja auch sehr lange und so macht man eigentlich auch kein Buch. Das heißt, der gute Gutenberg ist hingegangen und hat ähm, so eine Art Rahmen genommen und ganz viele Stempelchen die ja alle lose sind. Das heißt, du kannst alle Wörter, die dir so einfallen, damit bilden.
0: Du kannst also sozusagen den Holzschnitt oder was auch immer zusammenstellen. Genau. Hm.
1: Der hat dann quasi eine Druckplatte erstellt, hat die gedruckt und danach konnte der alle Buchstaben wieder rausnehmen und neu zusammensetzen, also quasi Seite 2 drucken. Hm. Das heißt, du bist in der Lage, den gleichen Text annähernd den gleichen Text, also nicht ganz so variabel, wie so ein Mönch das macht, ähm, immer und immer wieder zu produzieren und somit halt nun mal den Buchdruck zu fördern.
0: Also überhaupt oder, die Möglichkeit ja. zu schaffen, 300 Seiten zu drucken, ohne dass da irgendwie 300 arme Handwerker mit dem Holzschnittmesser rumkaspern müssen. Genau. Was niemand gemacht hat, oder? Nee, Okay.
1: Nee, also entweder Handschriften oder Buchdruck. Aber es gibt nicht, also ist mir zumindest nicht begegnet, äh, Bücher, die komplett in Holzschnitt gemacht sind.
0: Wie so ein Daumenkino. Ja. Wir, wir kommen ab vom, äh, ja. Okay, also das ist erstmal sozusagen die Revolution.
1: Genau, ja.
0: Wir fangen jetzt an, wir können auf einmal Text unters Volk bringen. Es kostet nicht mehr 70 Milliarden Dollar äh, irgendwie ein Buch zu bauen, sondern... Wir können eine Farbe wahrscheinlich? Also ich sage, kein mm, Tintenstrahldrucker. Ja,
1: also wir kommen gleich noch auf eine zweite Farbe, aber grundsätzlich ist es eine Farbe, ja.
0: Okay, also wir können eine Farbe, pink, wenn wir wollen, schwarz am wahrscheinlichsten, ja. ähm, auf dem Papier drucken, das Papier hinter zu einem Buch, Zusammen basteln, wenn wir das möchten. Das kennen wir ja schon vom P äh Papyrus. Ähm,
1: ganz kurz, weil du vorher so auf dem Pergament rumgeritten bist. Ähm, das Papier wurde so circa 50 Jahre vorher nach Deutschland oder halt Europa gebracht.
0: Und. Okay, also P Papier im Sinne von Holzschnitzel genau. gepresst, weiß ja. gemacht.
1: Ja, also weiß im Rahmen der Möglichkeiten. Nicht mehr Tierhaut.
0: <lacht> nicht mehr tier. Also ich, ich kenne noch äh, so, so Lumpenpapier, was man aus Kleidung gemacht hat. Total spannend eigentlich. Funktioniert halt nicht besonders gut, sondern ist mehr so ein Putzlappen, auf den man auch schreiben kann.
1: Ich bin nur unwesentlich jünger. Okay, kenne ich nicht.
0: <lacht> ich habe nicht mehr sehr, also ich habe schon selber drauf geschrieben, weil ich mal in einer lustigen äh, Papierschöpferei war. <lacht> Aber ähm, halt so, so geschichtsinteressemäßig und nicht als Kinderarbeiter oder sowas? Nein, ähm, man hat also <lacht> Lumpen genommen und ihre Fasern zerteilt, was ja da zu dem Zeitpunkt meistens irgendwelche, ja entweder Hanf, Flachs oder ähm, Wolle waren. Und diese Fasern konnte man dann nehmen und anstatt sie wieder zu verweben, weil sie dafür zu kurz waren, wenn es Lumpen waren, konnte man sie mit irgendeinem Bindemittel, ich habe keine Ahnung, was die genommen haben, halt zu so einer Art Papierbögen pressen. Ihr könnt euch das aber vorstellen, so fein werden die Fasern nicht. Und wenn man das zusammenpresst, dann hat man halt, wie gesagt, einen besseren Putzlappen. Und darauf kann man dann schreiben, das ist wahrscheinlich auch wesentlich günstiger, als ein ganzes Tier nur zu Beschreibstoff zu verwursteln. Aber es ist halt auch ziemlich beschissenes Papier und wahrscheinlich hat das Bindemittel auch nicht so lange gehalten. Und dieses Holzpapier, aus Holzfasern gemachte Papier, ist halt einfach ein ziemlicher Fortschritt. Genau. Ja, und äh, das, also wir haben Holzpapier, seit ungefähr 1400, seit ungefähr 1450 haben wir den Buchdruck mit, also drucken konnten die Leute ja vorher schon, wir haben das ja gehört, Holz. Mit beweglichen Lettern. Genau, mit beweglichen Typen, Lettern, Typen, Typen finde ich lustig. Und jetzt fangen die Leute an, wie die Blöden die Bibel zu drucken wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auch die Bibel, aber durch den Buchdruck entsteht ja jetzt erstmals ein, ich nenne es mal Buchmarkt. Das heißt, es wurden auch andere Bücher geschrieben. Was auch so ein bisschen daher kommt, dass äh, ja um diese Zeit, 15. bis, 16. Jahrhundert, ähm, ja, die Religion einfach so ein bisschen in Frage gestellt wurde. Da kannst du wahrscheinlich aus historischer Sicht ein bisschen mehr darüber erzählen. Das heißt, es Sie wurde. meint nicht...
0: Martin Luther und Konsortin.
1: <lacht> ja. Ist <lacht> werde jetzt bald auch wieder Zeit, den zu feiern. Ähm,
0: War vor drei Jahren, aber ja.
1: Nein, Reformationstag. Du Ach so, wann, Katholischer Dude. Wann ist denn der? Halloween.
0: Ah, gruselig. <lacht> <lacht> ja. ähm.
1: Sekunde, wo war ich? Es entsteht ein Buchmarkt, die Bibel rückt in den Hintergrund, beziehungsweise im Rahmen ihrer Möglichkeit, die Bibel wird ja immer noch sehr gerne gedruckt. Ähm, es entstehen auch andere Bücher.
0: Also vorher gab es auch, auch andere Bücher, die haben aber einzelne Mönche manchmal in der Freizeit abgeschrieben. Genau, und
1: überleg mal, wer schreibt. Das sind Mönche. Und was schreiben die? Natürlich das Buch.
0: Ja, verstehe ich. Also
1: und Mönche, ja, ab und an wird da auch mal so grob gereist, aber nicht so wirklich. Deswegen so viel Reiseliteratur entsteht da auch nicht.
0: Also ich kenne auch so ein paar Bücher, so Heiligen, Wieten und... Also ne, so Lebensgeschichten von Heiligen. Die sind cool, falls ihr mal irgendwelche in der Hand bekommt. Super witzig, irgendwelche Erzählungen, wo Petrus irgendwelche Dämonen mit dem Schlüssel erschlägt und so. Ist toll. Ja, Aber, ähm, das hat
1: relativ wenig mit einem barocken Roman zu tun.
0: Erklär mir den barocken Roman.
1: Oh, der barocke Roman. Der eine. Ähm, ja, dann gibt es tatsächlich, also den einen gibt es nicht, es gibt äh, den höheren und den niederen Roman und äh, wie man dem Namen schon entnehmen kann, ist der höhere Roman etwas ähm, ja, besser angesehen, es geht so ein bisschen Richtung, ähm, ja, Heldengeschichten bzw. Geschichten von höfischem Leben und es heißt immer, ja, ähm, die hohen Herrschaften tun fantastische Dinge und äh, das unterhält dann die Leute.
0: Also sowas wie das Nibelungenlied, über das wir schon mal gesprochen haben.
1: Hm, Würde ich nicht gleichsetzen.
0: Okay. Äh, es hast ist du kein
1: Helden-Epos. Es ist schon ein Roman. Also es ist eine andere Zeit.
0: Hast du ein anderes Beispiel, was Leute vielleicht kennen könnten?
1: Hm, nee, tatsächlich nicht. Denn ich habe mich vor allem mit einem niederen Roman beschäftigt. Ähm, da geht es einfach darum, nicht die Herrschaften in ihrem Schloss zu beschreiben, sondern einen Held, der quasi aus der Mitte der Gesellschaft kommt und äh, da auch mit so, ich sag mal, alltäglicheren Problemen zu kämpfen hat.
0: Aber dann ist ja auch klar, warum das der niedere Roman ist, nicht nur wegen des äh, Ansehens, sondern auch wegen des Standes der Leute, ja. die da beschrieben werden. Und ich stelle mir vor, dass so ein... Also dass ein armes Würstchen das einzelne Seiten zusammenpuzzeln durfte in diesem Buchdruckverfahren immer noch ziemlich lange gebraucht hat, dementsprechend war dieses Buchdruckverfahren wahrscheinlich immer noch nicht ganz so günstig, wie man sich das vielleicht vorstellen mag und die Bücher dementsprechend auch nicht Bauer Hugo auf dem Land verfügbar, sondern mehr so der Adelsschicht oder den höheren Kaufleuten oder sonst irgendwas. also reichen Leuten halt.
1: Ähm, es gab schon ein relativ breites Publikum, aber ja, Bauer Hugo konnte wahrscheinlich auch nicht so gut lesen. Mhm. Ähm, ja, im Barock geht man oder so, ich sag mal, um den 30-jährigen Krieg geht man von einer ja, 80-prozentigen Analphabetenquote aus. Oder verschiedene Fällen gehen davon aus. Dementsprechend konnte der wahrscheinlich
0: nicht lesen. Okay, also 1618 bis 1648 befinden wir uns hier nun mal eben äh, um den 30-jährigen um 30 Krieg einzuordnen. ein so ein Religionskrieg, also der große Religionskrieg, den man in Europa so gefochten hat. Genau. Ähm, auf deutschem Boden. Also 200 Jahre nach Erfindung des Buchdrucks schon. Und trotzdem können 80% der Leute die tollen Bücher nicht lesen.
1: Ja, also ähm, es ist fraglich, ob die Quote vorher höher war, weil ja nun mal durch so einen Krieg auch äh, ja, Bildungschancen verringert werden, wenn man das so euphemistisch beschreiben mag.
0: Magdeburg war hinterher nicht mehr da, aber ja.
1: Ja, ähm, aber noch ganz kurz zum Zurückgreifen. Der Buchmarkt entstand, es gab immer mehr Bücher, weil natürlich mit der neuen Technologie sich auch viele Leute beschäftigt haben. Das schafft Arbeitsplätze, das tollste Argument überhaupt. Ähm,
0: Man kann mal so ein bisschen in neue Medien machen.
1: Genau. Das heißt, es waren auf einmal, also im Vergleich zu den Handschriften vorher, sehr viele Bücher da. Deswegen mussten die ja so ein bisschen angepriesen werden. Und äh, ja, natürlich sollte das Buch gekauft werden und nicht das von dem Verleger nebenan. Ähm,
0: also habe ich statt die Klosterbibliothek kriegt ein neues Buch und der eine Herrscher... Steht, hat auf seinem Brettchen über der Leseecke halt das Buch, also die Bibel stehen. Und alle so, oh, die Bibel, geil, was ist das denn für eine Ausgabe? Ja, letzten Dienstag, Mönch so und so. Und jetzt müssen wir, also jetzt gibt es Auswahl, auf einmal. Und Auswahl ist ja immer Kacke.
1: Also auf einmal, ne, relativ. Ähm, ja, Auswahl äh, erzeugt Konkurrenz und... Die wird, äh, ja, ich sag mal, durch Werbung versucht zu nutzen.
0: Also hat man Leuten Zettel in die Hand gegeben?
1: Nee. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ziemlich viele Leute Analphabeten waren, aber trotzdem daran interessiert waren, Bücher zu besitzen. Äh, wozu? Äh, zum Haben und zum Lesen lernen, zum Vorlesen lassen in sogenannten Lesekreisen. Zum Angeben. Ja, sowas. Nein. Bücher zu haben, ähm, <lacht> wurde gerne mit Titelblättern geworben, wo dann Bilder drauf gedruckt waren oder anfangs Titel der Werke ähm, mit ja, Ornamenten, also Schmuckelementen, um das Ganze attraktiver zu machen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, um es überhaupt unterscheidbar zu machen. Ich meine, wenn man vorher. Grob gesprochen, ein Buch oder eine ganze Bibliothek, die jemand, also die der Mönch, der die Bibliothek betreut hat, halt kannte und ja. wusste, wo welches Buch steht, und dann sieht man es ja in den ersten Seiten Text, welches Buch es wirklich ist. Aber ähm, jetzt, wo halt verschiedene Bücher bei einer Person stehen, muss man die ja auch unterscheiden können. Ja. Und man kann nicht außen auf den Ledereinband drucken.
1: Naja, Ledereinband gab es dann noch nicht.
0: Worauf, wo was haben die denn gemacht?
1: Es wurden Papierseiten angefügt, auf die separat einzelne Drucke angefertigt werden wurden.
0: Also man hat sozusagen einen Umschlag drum gemacht.
1: Nee, keinen Umschlag, wie dir das jetzt vorschwebt mit einem Taschenbuch und einem Hardcoverbuch, <lacht> ähm, sondern es gab den sogenannten Schmutztitel bzw. das Schmutztitelblatt, das nun mal vor Verschmutzung ähm, schützen sollte. Das war einfach nur eine leere weiße Seite vor dem eigentlichen Druck, damit eben ja, der aufwendige Druck geschützt wurde. Und auf die Innenseite dieses Schmutztitels entwickelte sich dann, dass man dort äh, ja, ein Bildchen oder was auch immer hindruckte.
0: Ich frage mich immer noch ein bisschen, wie diese Bücher ausgesehen haben, weil ich habe im Kopf die Bücher aus den Fantasyfilmen diese riesen fetten ledergebundenen Klopper und du sprichst jetzt von einem, von einem Schmutztitel und Papier. Waren das mehr so Papierkladden oder war da drumherum nochmal zwei Bretter, um das Ganze noch mehr zu schützen?
1: Also es mit den Brettern entwickelte sich erst sehr viel später, beziehungsweise besonders bei Bibelausgaben, die dann ja handschriftlich waren und so.
0: Okay. Also hat man wirklich mehr oder weniger eine Papierkladde gehabt?
1: Gerade bei den Romanen ja.
0: Wie ein Schulheft.
1: Ja, ja, so ungefähr.
0: Ja. Ohne Tackernadeln. Ja,
1: Also in der Literatur heißt es auch, dass die ungebunden verkauft werden. Das heißt natürlich nicht, dass man einzelne Seiten hat, sondern ähm, dass das eben kein, äh, ja, keine Pappe vorne und hinten war.
0: Okay, äh, ich war halt noch ein bisschen so bei, wie, wie geht Buch zu dem Zeitpunkt? Also wirklich wie ein Schulheft, dann vorne eine weiße Seite, weil die ja kaputt gehen könnte und auf der Rückseite davon kommt jetzt das, was du beschreibst, das Titelbild.
1: Ähm, ja, das wird meistens als Fronty Speeds bezeichnet, ähm, meistens ein Bild. Kann aber auch ein sogenanntes Widmungsbild sein. Also ähm, ganz am Anfang war es häufig so, dass derjenige, der das Buch bezahlt hat, primär bei den Handschriften jetzt, dort abgebildet war als der Geldgeber und äh, davor ein kleines Männchen kniete, eigentlich immer der Schreiber, äh, beziehungsweise dann der Autor ähm, und demjenigen ein Buch übergab. Die sind relativ stilisiert, die Abbildung, aber ganz witzig. Die
0: und das sind hat da aber häufig der, zu finden. der Autor gemalt, wirklich, in, weil das ja eine Handschrift war zu dem Ze also am Anfang. Du hast ähm, jetzt gesagt, das ist ja, genau. dann so.
1: Das waren relativ häufig auch Holzschnitte.
0: Ah, okay. Aber das heißt, im Zweifel hat der Autor jemanden beauftragt oder er selber gemacht, in so eine Holzdings genau. zu kratzen und dann, ja. und dann hat er angefangen zu schreiben.
1: Man kann davon ausgehen, dass das gleichzeitig passiert ist und am Ende zusammengefügt wurde. Okay.
0: Und das ist ja bei einem Druck eigentlich nicht mehr nötig, weil ein Druck ja so oft gemacht wird, dass es wahrscheinlich keinen Stifter gibt, der sagt, ja, ich finde den Roman so geil, ich lasse ihn jetzt 200 Mal drucken und um das Volk werfen. Genau. Also was mache ich dann dahin?
1: Ähm, da wurde manchmal der Herausgeber abgebildet. Weil das ist ein großer Unterschied zu heute. Heute findet man da ja auch manchmal Bilder, also Fotos von den Autoren, aber. Ähm, ist
0: jetzt bei der Bibel schwierig. Also klar, ich meine,
1: auch die äh, vier Evangelisten sind da immer abgebildet, also ja. irgendwo zu finden.
0: Ja, aber dann vorher ist ja Buch Moses und Tralafiti, Genesis. Ich weiß nicht, wie der Genesis ja aussieht. Kein
1: Bildnis und so.
0: Ja, siehst du, geht nicht.
1: <lacht> Nein. Ähm, der große Unterschied zu heute ist, es gab keine große Autoridentität. Das heißt, gerade wenn man sich auch mittelalterliche Schriften anguckt, es gibt jetzt keinen wirklichen Urheber von Schriften. Also Walter von der Vogelweide wird sich wohl selbst nicht so genannt haben, sondern der hieß vielleicht Walter, wo auch immer man das eher weiß. Und... Ja, der hat ja da gewohnt, wofür wir ihn gezwitschert haben. Also, da, das ist jetzt kein Name im engeren Sinne und, äh, ja, beziehungsweise ja, es ist eine Bezeichnung, aber sehr im Nachhinein. Ähm, das heißt, Aust das
0: kann ich nicht da hinschreiben. Also, dann wird da halt stehen, das ist ein Buch von Michael und alle denken sich...
1: Das hättest du im Zweifel gar nicht hingeschrieben, weil du dir als Autor gar nicht so wichtig vorkommst, da deinen Namen drauf zu schreiben. Okay. Also eher hätte da gestanden, gedruckt wurde dies von...
0: Seitenwelt Heinrich. V.
1: Ja, sowas.
0: Also oder Heinrich. Genau. Kaiser von... Ja. Okay. Und bei Seitenwelt
1: e.V. hätte dann auf dem Frontis Beats ein äh, Bild von Robin geprankt, der ähm, ja eine lustige Perücke aufhat und wo drunter auch so eine Banderole sein Name steht.
0: Okay. Das stelle ich mir ziemlich lustig vor. Ich finde, wir sollten mehr Bücher machen, aber... <lacht> Ähm, das sollten wir ihm mal vorschlagen. <lacht> er hört das ja beim Spülen. <lacht> Groß an dieser Stelle, während Lena einen Tusch dazu auf meinem Holzschild spielt. Ähm, ja, also, da kommt der Herausgeber hin nach innen auf diese, diesen Schmutztitel.
1: Genau, weil man ja davon ausgeht, dass die Außenseite ähm, kaputt ja, geht, ja, wird beschmutzt wird.
0: Ja, okay, nächste Seite. Was machen wir da?
1: Da entwickelt sich langsam die sogenannte Titelseite. Nochmal der Vergleich zu den Handschriften. Sorry, wenn das ein bisschen hin und her geht. Zur Zeit der Handschrift war der Schreibstoff ziemlich teuer. Dementsprechend wäre das eine Schreibstoffverschwendung gewesen.
0: B-Schreibstoff, oder? Richtig. Also, das ist wurde mir von einem äh, sehr liebgewonnenen Professor heftig eingeprügelt ähm, zwischen Schreibstoff und oder ja, Schreibstoff und B-Schreibstoff zu unterscheiden, weil B-Schreibstoff ihr könnt euch das herleiten B-Schreibstoff ist das, worauf geschrieben wird Schreibstoff ist das, womit geschrieben wird also
1: richtig hätte ich scrollen können hätte ich das auch richtig gesagt <lacht> habe ich ja. aber nicht B-Schreibstoffverschwendung schreibstoff Fand ich sehr lustig, deswegen musste ich das jetzt hier anbringen. Ähm, war sehr teuer, deswegen hat man äh, auf der ersten Seite oben häufig mit einem großen Buchstaben äh, angefangen, den Titel zu schreiben und dann direkt dahinter den Text angefangen. Also nicht auf einer anderen Seite, so wie man das heute kennt und wie sich das im Buchdruck langsam etabliert hat weil man zu Zeiten der Handschrift noch davon ausgehen musste, wenn da wenig Text auf einer Seite war, dass man die Seite entfernt hat, das Geschriebene abgekratzt hat und das Ganze nochmal
0: benutzt hat. Der, das klassische Palimpsest. Richtig. Das geht aber nur bei Pergament. Versucht das nicht irgendwie bei eurem, weiß nicht, Harry Potter Buch, <lacht> die erste Seite rauszunehmen. Da sowieso nicht. Ja, aber es ähm, gibt auch diesen blauen Radiergummi für sowas, oder nicht?
1: Ich habe nie rausgefunden, wofür der ist.
0: okay. Ja, wir werden eine weitere Folge machen, wenn wir das rausgefunden haben. Oder mal bei der Sendung mit der Maus anrufen. Aber genau, also wir...
1: Es etablierte sich den Titel äh, und einige andere Angaben auf eine eigene Seite zu drucken.
0: Weil Papier so schön billig war.
1: Nein, Papier ist tatsächlich nicht günstiger geworden, aber es wurde nicht mehr auf Pergament geschrieben. Und das dient natürlich auch der Werbefunktion. Wenn du einfach nur einen Textblock hast und nicht lesen kannst, dann denkst du, nee, ist halt ein Buch.
0: Bestimmt das Buch, langweilig, ja.
1: Ja, sondern es ging darum, ein möglichst packendes Bild oder Anordnung von Mustern oder so ähm, da drauf zu drucken. Du hast vorhin das mit der Farbe angesprochen. Ähm, so, ich sag mal, Beginn des 16. Jahrhunderts äh, begann man nicht nur schwarz zu drucken, sondern auch Teile des Titels in Rot
0: Teile, das heißt, ich muss das Ding zweimal sehr, sehr genau an der gleichen Stelle unter so eine Presse kriegen.
1: Ähm, ja. Das, aber die Drucktechnik begünstigt das. Mhm. Also viele von den heute erhaltenen Büchern, da sieht man nicht, dass das irgendwie nicht gepasst hätte oder so. Ich meine, vielleicht werden sie deswegen dann nicht mehr erhalten gewesen. Egal. Ähm, Teile in Rot. Jetzt denkt man natürlich als... Ähm, ja, markierender Mensch, da werden wichtige Dinge in Rot geschrieben. Nein, es dient alles der Optik. Auch die Anordnung des Textes, meistens an der Mittelachse irgendwie zentriert, ähm, soll irgendwie ästhetisch sein. Das wird zu so sehr witzigen Titeln, wenn man sich die mal anguckt. Also zum einen sind die Titel sehr, sehr lang. Ähm
0: also Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, wäre noch sehr kurz.
1: Das wären dann die fantastischen Abenteuer des äh, Jungen, dem Knopfes und seinem tollkühnen Begleiter, dem und der Lokomotive, Molly oder wie auch immer sie hieß, gedruckt von und zu und bei.
0: Und das Ganze an der Mittelachse ausgerichtet wie die zentrierten Überschriften bei Word.
1: Genau. Und der Witz ist, nicht nur in zweierlei Farben, sondern auch in verschiedenen großen Drucktypen, je nach Zeile unterschiedlich. Das heißt, wenn ein Wort getrennt wurde, weil es nicht mehr reinpasste, ist das dann verschieden groß geworden. Und auch anteilig noch in verschiedenen Sprachen. Denn die deutschsprachigen Titelblätter waren sehr in der Minderheit. Die lateinischen dementsprechend in der Mehrheit. Und es ist auch häufig vorgekommen, dass gemischt wurde, weil dieses Lateinische natürlich das traditionsbewusste... Ähm, noch so ein bisschen hervorgehoben hat und unterstrichen hat. Das heißt, es wurde dann auch noch sprachlich gemixt. Ich sage mal, wenn man sich so Bücher anguckt, ist das jetzt nicht so auffallend beziehungsweise nicht das prägnanteste Merkmal. Aber äh, lateinische Wörter wurden auch noch durch eine andere Schriftart hervorgehoben. Das heißt, es war so ein bisschen Overload an Informationen, die ja alle irgendwie nicht so richtig Sinn bringt. Oder der Wichtigkeit nachgeordnet sind, sondern der Optik nach.
0: Aber ist ja wahrscheinlich egal. Wenn du das nicht lesen kannst, ist es egal, ob es Latein oder Deutsch ist. Und auch, wie der Text dahinter, war wahrscheinlich oft Deutsch, oder? So ein Roman.
1: Mmh, ja, Also, da gibt es keine, oder habe ich zumindest keine Zahlen drüber gefunden. Okay. Welche Prozentteile jetzt wie, in welcher hm. Sprache sind.
0: Ja, aber ich kann, ich kann mir das schon vorstellen, so... Die Magnifizenten, äh, IT sind, glaube ich, die Reisen äh, des, ich habe keine Ahnung, was Knopf auf Latein heißt, ist Jim Knopf halt, ja. Und dann, Stimmt,
1: Button oder so.
0: Nee, nee, das ist Englisch.
1: Ja, hm. aber das Latein ist doch, ja. Ähm, Nein,
0: Latein, egal, da können wir mal anders drüber sprechen. Also, wir haben jetzt ein schönes Titelbild. Also ein schönes Titelbild. Zentriert, kursiv, Buchstaben unterschiedlich groß.
1: Noch nicht mal kursiv. Also Antiqua und ich habe wieder vergessen, wie die andere Schrift hieß. Wurde da gemischt.
0: Aber die hat nichts mit der Antiqua von Word zu tun, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Hm. Okay. Jetzt möchte ich mein Buch aber verkaufen. Mhm. Und alle haben so einen Mischdialekt da auf der auf der Frontseite. Das ist ja total nervtötend. Wir befinden uns jetzt äh, 1550, so über den Daumen, oder?
1: Mm, ja. ja.
0: Grob. Bisschen mehr. 1600. Ja. Okay.
1: Also, äh, um das einzuordnen, im 17. Jahrhundert geht man von der ja, umfangreichsten Titelei aus. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu als das Titelblatt und das Frontispeats, da komme ich gleich zu. Aber ähm, ja, erst danach wird es dann weniger und bis dahin wird es immer, immer mehr, äh, um das kurz einzuordnen.
0: Okay. also nur um, Weil diese
1: ganzen Entwicklungen sind auch immer so ein bisschen ortsabhängig.
0: Das heißt, wenn wir jetzt gerade ähm, auch bedenken oder die nächste Folge in den Blick nehmen, Shakespeare hat von 500 Keks bis 1600 Keks gelebt.
1: Na, deutscher Buchmarkt.
0: Ja gut, aber das ist ja, also der Druck ist ja dann langsam rübergeschwappt. Oder kannst du, also kann man sagen, in England, die wollten Kurztitel.
1: <lacht> das weiß ich nicht.
0: Okay, also ja. Müsstet
1: ihr nochmal erforschen.
0: Ich, ich schicke den Praktikanten oder die Praktikantin, je nachdem, wer mehr Zeit hat.
1: Auf Exkursion nach England?
0: Ja, ist doch eine geile Idee, oder?
1: Ja, gerade jetzt. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, zu, zu Shakespeare's Zeiten aber in Deutschland waren die Titel verflucht lang. Also ich glaube, der wäre nicht mit Macbeth irgendwie weit gekommen.
1: Nein, also ähm, normalerweise war die erste Seite voll gedruckt.
0: Zwölf ähm, Punkt, gib ihm.
1: Nein, unterschiedlich und rot und anteilig Latein und unten noch irgendwie ein... Emblem oder nee, kein Emblem, ein Ornament drauf oder die Druckmarke oder so. Druckmarke? Ähm, ähm, jeder Drucker, es entwickelte sich irgendwann die buchhändlerische Originaledition, ähm, weil irgendwann der Buchdruck im Ansehen stieg. Ähm, und dann wollten die Drucker ähm, quasi ihre Drucke als äh, von Heinz kenntlich machen. Okay. Ähm, und dann
0: hast du dein, dein, deine Marke, also dein genau. Heinz.
1: Ja, also es sind heute noch einige Druckmarken bekannt, ähm, wo man dann weiß, okay, der Drucker hat immer das Bildchen, dieses Ornament irgendwie beigefügt.
0: Ah, und da man hat man, also man hat nicht dran geschrieben von Heinz, sondern man hat einen Vogel hingemalt und alle wussten, na, das ist von Heinz. Genau. Und das weiß man natürlich heute nicht mehr. Also nur noch manchmal.
1: Anteilig weiß man das heute noch. Aber es ist auch nicht so viel davon überliefert.
0: Und wir sind immer noch an einem Punkt, wo der Autor vielleicht irgendwo hinten mal erwähnt wird, aus Versehen, und eigentlich der, der ähm, Drucker und der Herausgeber die wichtigen Leute sind.
1: Der Autor ähm, von Autorinnen wird in der Literatur nicht gesprochen. Wurde im Zuge der Aufklärung ähm, immer ein bisschen bewusster, aber entscheidend, gerade auch für die Entwicklung der Titelei, also dieses ganzen Boostes, was dem Text vorangestellt wird, Fronti-Speech, Titelbild, Widmung, Schreibung und sowas, ähm, ist eine Gesetzesänderung, beziehungsweise äh, behördliche Zensur gab es vorher schon, ähm, aber es gab um 1500 Neue Gesetze, beziehungsweise überhaupt Gesetze für das Druckergewerbe, das es ja vorher nicht gab. Ähm das ist ja schon
0: relativ früh. Also wir, wir, um 1500, da gibt es das Druckergewerbe 50 Jahre. Ja. Und wir sind in einem, in einem Zeitpunkt, wo erstens die Titel ultra lang sind und groß und fett. Und da nebendran noch steht Vögelchen, das heißt gedruckt von Heinz. Ja. Und auf der anderen Seite, auf der Vorderseite ist der Herausgeber. Das heißt, wir haben keinen Autor zu dem Zeitung. Wir wissen nicht, wer es geschrieben hat, sondern wir wissen nur, wer es herausgegeben hat. Und dem können wir an die Karre fahren als Behörde, wenn was ist.
1: Ähm, ja, also wir wissen anteilig, wer es geschrieben hat, aber eben nicht immer. Ähm, die Sache ist, zu dieser Zeit war Zensur immer noch ein großes Thema, weil, wie wir vorhin schon gehört haben, gab es eben ja, beliebte und weniger beliebte ähm, Gattungen von Texten. Und ähm, es sollte natürlich Kritik am, ja, äh, am herrschenden...
0: System, am Fürst, am König, am Kaiser, genau. an der Kirche, was gerade da ist, ähm, vermieden werden.
1: Ja, es sollte vermieden werden. Ähm, durch eine amtliche Zensur... Und die hatte immer schon bestimmte Regelungen und um 1500 wurde eben dann ein neues Gesetz verabschiedet, ein bestehendes Gesetz verändert, wie auch immer. Und demnach mussten Drucker, Verleger und Verfassernamen an sichtbarer Stelle vermerkt werden.
0: Damit ich jemanden habe, dem ich, wenn ich 500 Exemplare von Der König ist doof, irgendwo im Buchmarkt finde, dem ich dann auch ordentlich vor den Koffer scheißen kann. Ja. Beziehungsweise wir sind im Jahre 1500, die haben dann wahrscheinlich den nächstbesten Baum gesucht und ein Seil genommen.
1: Genau, und um vor Raubdrucken zu schützen. Denn dieses Gesetz gilt so ein bisschen als der Ursprung vom Urheberrecht oder er wird gerne so genannt.
0: Okay, erklär nochmal das Wort Raubdruck. Ich klaue mir ja nicht die, die, die Buchstaben, sondern ich nehme den Text und drucke ihn nach, oder wie?
1: Genau, und verdienst damit nochmal Geld, obwohl es weder deine Leistung ist, den Text zu schreiben, noch deine Leistung ist, den Text erstmalig rauszudrucken und somit bekannt zu
0: machen. Copyright, ja, okay.
1: Ja, ähm, das war lange Zeit nicht so schlimm, beziehungsweise Gang und Gäbe, ähm, aber Bestandteil dieser Titelei mit dem neuen Gesetz musste auch sein, die Druckerlaubnis, die man sich natürlich vorher einholen musste, von der Zensurbehörde beizufügen.
0: Also das heißt, da stand nicht mehr, dies sind die Abenteuer des fantastischen Raumschiffs Jim Knopf und so, sondern da stand dann nach Erlaubnis der königlichen Zensurbehörde von Württemberg.
1: Es wurde nicht in den Titel aufgenommen. Aber es wurde beigefügt, dass es erlaubt wurde, den zu drucken.
0: Also standen unten drunter, so mit auf der Seite.
1: Ähm, ja, beziehungsweise wurde in die, ja, also die Titelei umfasst halt alles Mögliche, ähm, auch Widmungen Und es ja, war mal üblich, dass alle äh, Buchverwandten, so nennt man das, äh, zu Wort kamen. Und äh, dann sagen konnten, wie toll doch das Buch ist und äh, ja. Also
0: so wie hinten drauf die FAZ schreibt, Geilste Science Fiction seit genau. 2019. Ja. Äh, stand da vorne drin und ich habe jetzt kein Autor. Johannes Gutenberg sagt, ist toll. Ja. Okay, also diese, ganzen, diese ganze Größe, was wir heute sozusagen als Klappentext, als Frontcover und innen im Buch, da wo C2015 Verlag so und so steht. Das ganze Gedöne, das war alles auf einer Seite zentriert im Bund mit unterschiedlichen Schriftgrößen.
1: Nicht auf einer Seite. Wie? Papier war natürlich immer noch teuer, aber diese ganze Titelei dient auch dazu, das Buch zu rechtfertigen und vor nachträglicher Zensur nochmal zu beschützen.
0: Okay, das heißt, ich schreibe mehrere Seiten, in denen ich auch noch schreibe, ich schreibe dieses Buch, um zum, weiß ich nicht, zur Erbauung des Volkes beizutragen. Das kommt
1: meist in die Vorrede dann oder in die Nachrede, aber eher in die Vorrede, weil es natürlich vor ähm, dem Lesen des Buches beim Zensor wirken soll.
0: Und die Vorrede gehört zur Titelei? Ja. Also, es ist
1: natürlich jetzt relativ offensichtlich, dass das ziemlich viel Zeug war. Deswegen ähm, entwickelte sich irgendwann der Trend heraus, also im 16. und 17. Jahrhundert grob, ähm, unterschiedlich ne? und bla bla, ähm, eine Art Inhaltsübersicht beizufügen. Damit in dem Titel. Nein, vor das Buch, vor den Text.
0: Ja gut, also, ich, ich war, also das heißt aber, Titelei ist alles, was bevor der Text anfängt.
1: Ja, oh, ich dachte, das wäre...
0: Nicht ganz so klar. Also ich, ich versuche gerade irgendwie eine Bestandsaufnahme zu machen. Was zum Fick denn da jetzt alles drin steht? Also ich war bei Autor muss genannt werden, Druckender, Druckende, äh Druckender muss genannt werden. Ähm, Herausgeber muss genannt werden, Titel sollte genannt werden, wird aber gerne langgezogen. Andere Buchverwandte, also Leute, die...
1: Drucker und Herausgeber waren meistens die gleich.
0: Also muss ich die nicht zweimal nennen, das ist ja schon mal nett. Dann Buchverwandte, also Leute, die Bücher geschrieben hatten, die ähnlich waren oder wurde da was ausgedacht?
1: Ähm, nee, Buchverwandte sind grob die, die bei der Entstehung mitgewirkt haben. Also der Herausgeber hat dann nochmal geschrieben, toll das Buch ist und wie viel man daraus lernen kann und dass das äh, allen zum Nutze dient und äh, toll unterhalten ist.
0: Blabla, bla, heiße Luftfloskeln. Ja. Gut, dann musste man dazu schreiben, dass die Behörde erlaubt hat, dass das okay ist. Genau. Und dann hat man angefangen, sich zu rechtfertigen, warum das okay ist.
1: Ja, also in dem ähm, primär in dem Vorwort wurde dann nochmal geschrieben, dass der Leser mit äh, Lesen dieses Buches äh, begeistert, wachsen wird und äh, was bla,
0: auch bla, immer. Bla, 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 heiße Luft. Ja. Und dann hat man ein Inhaltsverzeichnis dazu gepackt. Ja. Wie viele Seiten kann ich mir da vorstellen, wenn das alles unterschiedliche groß geschrieben wurde. Also ich bin jetzt gerade so bei, bei einem heutigen Roman, da sind halt ja vielleicht mal vier, fünf Seiten und zwei davon sind leer.
1: Es gab Bücher, wo diese Titelei ungefähr bis ein Viertel des Gesamtwerkes eingenommen hat.
0: Ein Viertel? Und das waren nicht fünf Seitenbücher.
1: Nee.
0: Mehr so 300 Seitenbücher. Und dann nochmal 100 Seiten Titelei.
1: Also das sind auch Ausnahmefälle, also Extremfälle. Aber ja, das ist vorgekommen. Ähm, ich merke kurz an, zu der Zeit gab es äh, auch jede Menge Satiren, die das natürlich ein bisschen erforderlicher machten.
0: Satiren im Sinne von, ich versuche meinem Fürst vor den Koffer zu scheißen, ohne dass die Behörde es merkt.
1: Ja, nicht zwingend dem Fürsten, aber so der allgemeinen Entwicklung, zum Beispiel dem Krieg.
0: Ah ja, okay. Und dafür braucht man dann 100 Seiten Vorwort.
1: Je riskanter das Thema ist, das du behandeln willst, desto mehr musst du äh, dich vorbeugend rechtfertigen und versuchen, dein Werk zu legitimieren.
0: Oder den Zensor zu Tode zu langweiligen, dass er den Rest nicht liest.
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten viel Zeit. Okay. Aber ähm, was zensiert wurde und was nicht, war natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, welcher Zensor denn da gerade zuständig war und wie der dem geschehen äh,
0: ja, das alte Lehrerproblem ja okay, jetzt haben wir uns ziemlich lange drüber unterhalten, wie man diesen Titel aufposten kann und weiter aufposten kann du hattest am Anfang mal was von Titelbild gesagt. gesagt mhm. macht das weniger oder mehr, Problem, also mehr Text als Bild, also Seiten
1: ähm wie meinst du das genau?
0: Also entwickelt sich das, um diesen Text wieder zusammenzukürzen oder entwickelt sich das einfach nur zusätzlich als Werbung?
1: Das entwickelt sich zusätzlich als, als Werbung. Ähm, da es ja nun mal mehr Bücher gab, ähm, mussten die auch so ein bisschen anders angepriesen werden, beziehungsweise entwickelten sich zu der Zeit auch Buchmessen, jetzt nicht so wie Leipzig, sondern äh, insgesamt einfach Möglichkeiten, um Bücher ähm, zu verkaufen, beziehungsweise die Buchhändler haben untereinander Tauschhandel betrieben. Ähm, und da wurde natürlich das Erste, was man von so einem Buch sieht, immer wichtiger. Und weil man Bild bekanntermaßen schneller erfassen kann, Grüße an Instagram an der Stelle, äh, als Text, äh, entwickelte sich da eben der Trend heraus, da ein Bild vorzusetzen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, es gibt Titelbilder, die so ein bisschen die Inhaltsübersicht aufgreifen oder anteilig ersetzen können, indem sie ähm, quasi viele einzelne Bilder in einem Bild haben. Das sind dann häufig so, so halbrunde ähm, Medaillons, wo dann verschiedene Szenen aus dem Buch dargestellt sind und man eben dann schon vorm Lesen sehen kann, worum es denn so grob gehen kann oder es sind einfach komplette Bilder, die neugierig machen sollen auf das Buch und den Inhalt und gleichzeitig natürlich auch wieder so ein bisschen rechtfertigen sollen. Ähm, ja, beliebt war da so eine emblematische Darstellung, aber das war sowieso in der Zeit relativ en vogue. Ähm, weil, ja, das Ganze nochmal diese traditionsbewusste äh, Schiene verdeutlicht und äh, ja, diese allegorische...
0: Ich muss jetzt an jetzt drei Punkten einhaken. Ja. Erstens, kleine Medaillons auf einer Seite. Muss ich mir das vorstellen wie so ein Stickeralbum? Also so mit irgendwie so ein Hintergrund oder halt kein Hintergrund. Und dann sind da ganz viele verschiedene kleine Bildchen, die alle, keine Ahnung, bei Jim Knopf jetzt eins zeigt Emma, eins zeigt die Insel und so weiter. Ja. Okay. Zwei... Emblematische Darstellung, was ist das?
1: Embleme gibt es immer noch. Äh, das ist häufig oben eine Überschrift, dann ein Bild, das etwas zeigt und ein äh, meist erklärender Text unten drunter. Wenn man sich heutige ähm, Plakatwerbung anguckt, ist das auch ganz oft so strukturiert.
0: Also oben Zigarettenmarke, dann Packung, Oder Geschmack wie
1: nie.
0: Ja. Oder rauchende du auf Schiff, ja. Und dann oder jetzt Geschmack. mit
1: weniger Teer oder so.
0: Was, was man so bei Zigaretten. Ja. Okay. Und als immer Bild und Text in einer Einheit ist ein Emblem. Genau. Also...
1: Also in einer dreigeteilten... Also.
0: Ah, okay. Also es muss Überschrift, Bild, Unterschrift sein. Ja. So für Laien. Ja. Du schränkst so ein, so kunsthistorisch. Nein, das geht auch anders, aber vielleicht... Wenn du es über einen Kamm scheren müsstest, dann wäre es so. Ja. Und jetzt allegorisch.
1: Michael, du bist doch der Historiker. Mittelalter und Allegorie.
0: Äh, Heldendings- äh, Heiligendingsbums, oder nicht? Der klingelt gerade nicht.
1: Okay. Äh, die Allegorie ist eine bestimmte Auslegungsart. Also eine Interpretationsart von bestimmten Dingen.
0: Fisch hinten auf dem Auto steht für Christ.
1: Boah. Boah.
0: Und wenn ich jetzt einen Fisch vorne auf so ein Buch tue, dann ist es wahrscheinlich ein christlicher Text.
1: Wenn man das runterbrechen möchte, ja.
0: Ja, ich versuche es gerade runterzubrechen. Ich weiß ja nicht, wer das hier gerade hört. Das können ja Physiker sein, dann <lacht> wird es schwierig. Also, falls ihr noch mehr Erklärungen wollt, äh, schreibt uns oder so. Also, wir haben ein Titelbild, das möglichst viel Information in möglichst wenig Bild klatschen möchte.
1: Mm, nicht zwingend, beziehungsweise nicht nur. Das Titelbild hat in allererster Linie werbende Funktion.
0: Okay, also als erstes ist es Werbung. Ja. Und um Werbung zu machen, muss es möglichst spektakulär sein.
1: Ja, aber in der Zeit natürlich auch das Traditionsbewusstsein so ein bisschen vorhalten, dass so ein bisschen dieser Zwiespalt. Es soll einerseits natürlich neuartig und toll und unbedingt lesenswert sein. Andererseits darf es natürlich auf gar keinen Fall zensiert werden, weil es ja so neuartig und toll ist, beziehungsweise neuartig und kritisch teilweise. Das heißt, es muss zugleich tradiert sein und gleichzeitig auch irgendwie... Unterhaltung und im Zweifel noch irgendwie Allgemeinwissen ne, bereithalten.
0: Also wenn ich jetzt eine dir wieder nicht gefallene Analogie ziehen möchte, mhm. so ein bisschen wie wenn statt dem rauchenden Dude auf dem Schiff bei der Zigarettenwerbung jetzt eine sehr, 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 sehr wenig bekleidete Frau zu sehen wäre, die noch so viel bekleidet ist, dass nicht irgendeine Behörde sagt, das darfst du nicht auf ein Plakat drucken, aber gerade so wenig bekleidet ist, dass potenziell Rauchende sagen, ja, das möchte ich auch rauchen, weil die wenig anhat. Also, man kennt ja die Werbung. Werbung ist ja meistens mit Braun. Ja. Ich verstehe es auch nicht immer, aber ja, so. Und das Gleiche hätte man dann halt mit diesen Bildern. Wenn sie zu progressiv sind, sagt der Zensor, Wenn sie nicht progressiv genug sind, sagt der Leser halt, interessiert mich nicht. Genau. Okay. Und die sind dann einfach auf Messen, hast du gesagt, verkauft worden. Also so eine Art Jahrmärkte. Nur für Bücher.
1: Ja, auch dort. Ähm, natürlich hat auch äh, ja, so ein Druckverleger in seinem Ort selber Bücher verkauft. Und es gab auch die Institution der sogenannten Auchbuchhändler. Das ist ein Wort, das gefällt mir sehr gut. Ähm, und zwar sagt die Literatur, dass das Geistliche und Studenten waren, Kupferstecher und war Wanderhausierer, also alle möglichen Leute, die irgendwie mit Büchern zu tun haben, ähm, die auch andere Sachen verkauft haben, wie jetzt so Krämer oder so, ähm, die haben dann teilweise auch Bücher gehabt.
0: Also Bücher und Objekte. Genau. <lacht> oder Geschenkartikel und ja, ja. ich kann es mir vorstellen. Ähm. Diese
1: Titelbilder, ah. äh, um da nochmal so drauf zurückzukommen, äh, waren anteilig auch so werbend oder wurden so dermaßen zu Werbung genutzt, dass auf äh, solchen Messen zum Beispiel, ähm, die auf große Plakate gedruckt wurden, also der Druck nochmal vergrößert wurde, also ein größerer Druck angefertigt wurde äh, und das auf ein großes Papier gedruckt wurde, um damit den Stand anzupreisen. Wenn das jetzt zum Beispiel das neue Erscheinungsbuch war, ähm, aus der Zeit, und der Verleger damit werben wollte, dass er das natürlich verlegt hat,
0: hat er sich ein Plakat hat, gemacht.
1: Hat er sich ein Plakat gemacht und damit den kompletten Stand und also, also auch seine anderen Bücher angepriesen.
0: Aber das heißt, irgendein armes Würstchen musste den Kupferstich nochmal auf 3x3 Meter abstechen. Genau. Also abzeichnen, abmalen. Ja. Schön.
1: Auch diese Nachstiche zum Beispiel beim Thema Raubdruck ähm, wurden, also wurden auch diese Titelbilder nachgestochen. Da sieht man, finde ich, immer den größten Unterschied zum Original. Ähm, ja, mein Beispiel, weil ich mich damit jetzt beschäftigt habe, ähm, der Simplicissimus von Grimmelshausen wurde auch mehrfach raubkopiert, wenn man das so nennen mag. Und zum Beispiel die Wikipedia, Grüße an der Stelle, hat das Titelbild des Raubdruckes als Frontispiz angegeben. Auch als Frontispiz. Falsch,
0: Leute, falsch.
1: Ja, also wenn man sich die Quellen, die original verfügbaren ja, Quellen anguckt, dann sieht man das Originalbild, der, der Originalkupferstich war wesentlich detaillierter, wesentlich scharf, konturierter und ja, wenn man das wieder runterbrechen mag, schöner und eindeutiger zu deuten als ähm, ja, das Bild von dem Raubdruck. Ja, so viel an der Stelle zur Kritik. Alles, das, das
0: kann man sich auch... So ein bisschen so vorstellen wie zwischen einem Hardcover und einem später, einer späteren Auflage von einem Softcover-Buch heute, oder? Man hat halt dieses schöne, cool gebundene Hardcover noch mit dieser Kladde drumherum, damit es nicht dreckig wird.
1: Ja, die Bindung, naja.
0: Und dann kriegst du halt dieses Softcover-Ding mit so einem wabbeligen Druck von demselben Bildchen irgendwie.
1: Ja, bei den Raubdrucken... Ähm ja, also die sind jetzt nicht zwingend anders eingebunden. Ja, die haben den Nachstich, der im Zweifel schneller angefertigt werden musste, von einem günstigeren Kupferstecher oder so. Ähm, aber anteilig sind die Texte auch ein bisschen verändert. Also wenn ja, man geil. sich verschiedene Ausgaben anschaut, ähm, auch wenn das derselbe Verleger war, wurde da teilweise noch was geändert. Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen. Aber bei den Raubdrucken, meistens sind die einfach kürzer weil sie schneller angefertigt werden mussten und weil sie ähnlichen Inhalt ja, zu einem günstigeren Preis transportieren wollten.
0: Da hat man den unwichtigen Scheiß rausgestrichen. So. Ja. Herr der Ringe, ohne die ganzen Landschaftsbeschreibungen. Drei Seiten, fertig. Sowas, ja. Okay. <lacht> Schön. Also aber damit
1: wurde natürlich auch Geld gemacht.
0: Ja, aber das heißt, den Buchmarkt müssen wir uns wesentlich durcheinanderer und mehr so in Richtung, der ja, weiß nicht, wie heute so, so Blogs vorstellen, oder? Also. Ähm, man kann einfach mal einen Text kopieren, kürzen und woanders nochmal hochladen. Ja, gut, vielleicht ist es nicht so unbedingt mehr. Also, vielleicht war das früher bei Blogs so, dass man äh, Text, macht, macht man heute eigentlich nicht mehr. Kenne ich mich jetzt
1: nicht so mehr
0: da. Okay, also so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich stelle mir das halt so ein bisschen, ja, wie gesagt, durcheinander rara vor. Es ist ein schwieriges Wort. Ähm, wurde denn, also es wurden ja nicht nur Bücher gedruckt, oder? Also, man, man hat ja diese Drucktechnologie auch einfach genutzt, um wenn du schon sagst, Plakate zu machen.
1: Mhm.
0: Flugblätter? Ja. Sonst noch was? Also, hat man Rezeptbücher gedruckt oder so? So also, keine Ahnung. Was, wofür brauche ich sowas noch?
1: Primär Bücher. Also Und, ja, Flugblätter wurden auch sehr viel gedruckt, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, worauf du hinaus möchtest.
0: Ja, so, so um nochmal so ein bisschen diesen, also wenn ich mir so einen Stand von so einem Buchhändler vorstelle, sind da nur mhm. Bücher oder gibt es da halt auch irgendwie kurze Klatten mit Kurzgeschichten? Oder? Ah, Halt Flugblätter zum Kaufen. Ich weiß ja nicht, was, was mache ich denn mit Flugblättern? Die verteile ich ja eigentlich?
1: Ähm. Ja, hier muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen:
0: Zeitungen, Zeitschriften. Der Playboy.
1: Bücher. Du stellst dir ein sehr fertig gebundenes, sehr im Regal stehendes, unantastbares Buch vor, ne? Schon. Ähm. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie lange das doch dauert, auch mit beweglichen Lettern ein Buch zu drucken, stellt man fest, das dauert ganz schön lange. Und in der Zeit wurde relativ viel gelesen, äh, Verweis auf die fruchtbringende Gesellschaft zum Beispiel. Ähm, kann man googeln, ist witzig. Okay. <lacht> ähm, Bücher sind so relativ. Also es wurden immer einzelne Teile von dem Buch rausgebracht. Im Prinzip einzelne Abschnitte, jetzt nicht einzelne Kapitel oder so, sondern einfach kleine Folianten, heißt das so?
0: Folios, meine ich. Foliant Folios. ist das, was aus allen zusammengebunden wird. Ah, ja. Also Auf so jeden bisschen Fall Teile wie,
1: des Buches. Wie
0: Groschenroman. Also wenn, wenn ein Groschenroman jetzt ein Buch wäre, also Groschenromane, die ganze Story von John Sinclair, jetzt ein Buch wäre, wäre jeder Groschenroman ein so ein Folio. Also so 50 Seiten, irgendwas. Und wenn ich das jetzt alles zusammen... Also es sind über 1000 Büchlein, deswegen macht man das nicht mehr. Aber wenn ich das alles zusammenbinden würde, hätte ich einen Folianten. Genau. Und die kleinen, die kleinen Heftchen wurden rausgebracht. Genau. Als Fortsetzungsgeschichte.
1: Mhm. Also wenn ein Buch neu war, dann erschien das erst in kleinen Heftchen. Und ähm, die wurden dann ja, gekauft, konsumiert, gelesen, wie auch immer. Und wenn das erfolgreich genug war oder der Autor genug Geld hatte, der Verleger gerade Lust hatte, wurde das auch als Gesamtausgabe rausgebracht. Ah. Ähm, ja, witziger Fact: am Rande. Aus der Zeit stammt auch der sogenannte Cliffhanger, der heute noch bei Netflix beliebt ist und bei anderen Institutionen, die irgendwie was mit Geschichte machen. Ähm,
0: Geschichten. Da kriegt der Historiker sonst Pickel.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, um... Zu gewährleisten, dass die Leserinnen und Leser auch das neueste Heftchen erwerben, um zu wissen, wie die Geschichte weitergeht, muss man natürlich auch eine Spannung erzeugen. Und der erste Cliffhanger, der so bekannt ist, äh, begründet auch so ein bisschen den Namen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, von wann er war, aber da hing tatsächlich jemand an einer Klippe und äh, man wusste nicht, schafft er es, schafft das nicht.
0: <lacht> ja, Spannend. Und das hat man eben gemacht. Also ich kann mir von Anfang an, also jetzt vielleicht nicht die Bibel, also ziemlich alles andere äh, als Fortsetzungsgeschichten in kleinen Heftchen vorstellen. Und seltenst, dass mal wirklich das ganze Buch von Anfang an verfügbar war. Ja. Okay, und dann brauche ich aber auch mehrere Titelbilder. Und diese ganze, also wahrscheinlich nicht die mhm. ganze Titelei, aber zumindest so ein, so ein, das gehört übrigens zu Peter Pan. Ähm,
1: ja, also... Das hängt immer so ein bisschen von den Mitteln des äh, Autors und Verlegers ab. Es gab auch mal eine Zeit, wo jedes Heftchen ein einzelnes Bildchen vorne dran bekam. Aber wenn man sich vorstellt, dass so ein Autor selten auch Kupferstecher war, musste da jemand für beschäftigt werden. Die meisten Autoren waren so interessiert daran, ein äh, Titelbild vorne auf ihrem Buch zu haben, um es eben besser verkaufen zu können, dass sie selber aus eigener Tasche das finanziert haben, ähm, dass da ein Kupferstecher sich mit beschäftigt und dann ein Bild nach ihren Vorstellungen sticht. Ähm, aber wenn man für jedes Heftchen so einen Kupferstich anfertigen lässt, der im Zweifel auch noch ein anderer ist, weil es ja um was anderes geht diesmal oder um einen anderen Teil der Geschichte, ist das sehr teuer. Und ähm, ja, das hat man, das gab es eine Weile lang und es gibt auch immer noch sogenannte Prachtbände oder ja, ähm, Bildbände sozusagen, ähm, wo viele Illustrationen drin sind, aber es hat sich irgendwann durchgesetzt, weil es eben sehr teuer ist, ähm, ein Titelbild zu machen, gerade auch bei den Gesamtausgaben, das dann vorne drauf steht.
0: Vorne auf dem ersten Heftchen. Genau. Und dann steht ja. da auf dem nächsten halt immer nur Simplicissimus Teil 2. Genau. The, the simplest thing oder so. Keine Ahnung, wie, wie man das machen würde. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir zum Buchmarkt in der frühen Neuzeit sagen müssen? Wenn wir uns vorstellen, wie wurden Geschichten, wie wurden auch, ja, auch Sachtexte im weiteren Sinne verbreitet?
1: Nee, also ich glaube, zu der Zeit haben wir nichts vergessen.
0: Das ist ja super.
1: Also nicht, dass wir das jetzt umfassend behandelt hätten, aber
0: ja. Naja, wir sind ja kein Wissenschaft... Also wir sind ein Wissenschaftspodcast, aber wir haben ja nicht den Anspruch, das Ganze hier wie eine krasse wissenschaftliche Arbeit mit jedem Wenn und Aber und jeder Quellen an Dingsbums äh, herauszubringen, denn wenn wir das wollten, dann würdet ihr mehr Links anklicken, als ihr, ähm, ja, hören würdet wahrscheinlich. Aber als Überblick, glaube ich, taugt das wohl. Also man muss sich ein Buch eher als Fortsetzungsgeschichte vorstellen mit unfassbar riesigem Titel Titelei. Titelei habe ich gelernt, heißt das. und
1: Die Titelei ist alles, was nicht das die Handlung des Buches ist. Also nicht der, der Text selbst. Was vor dem Text ist. Genau.
0: Also, hinter dem Text gibt es keine Titellei mehr.
1: Doch, es gibt manchmal auch eine Nachrede. Und andere Dinge, die angefügt wurden. Die habe ich jetzt aber weggelassen.
0: Die heißen auch noch Titellei.
1: Das kommt darauf an, wer sich in der Forschung damit beschäftigt hat. Diese Bezeichnungen sind leider nicht stringent. Sorry. Also.
0: <lacht> okay, das heißt. Häufig ist dieses Einschränkende, was du jetzt gemacht hast, einfach ein riesiges Forschungsproblem. Und wir merken hier gerade, dass dieser Podcast heute näher an der Forschung funktioniert, als alles, was Moritz und ich sonst so über einen Kamm scheren. Äh, scheren.
1: Ich glaube, ihr zerrt das über einen Kamm. Ähm, Auch zerren, ja. Ja, könnte sein. Ähm, ja, das ist jetzt alles sehr runtergebrochen. Wenn ihr Fragen oder äh, gerne Quellen haben möchtet zu bestimmten Äußerungen, die ich jetzt hier getan habe, dann äh, schreibt sie uns doch gerne an
0: rumlabern.seitenwälzer.de ja, dafür, dafür könnten wir eigentlich noch eine neue E-Mail-Adresse neue e äh, äh, machen, auch buchhändler.seitenwälzer.de, <lacht> fände ich gut. Wir haben übrigens auch ein Buch rausgebracht. Also, wir sind auch Buchhändler. Und Studenten. Ja, und Studenten, stimmt. Ey, wir sind richtig qualifiziert dafür. Das ist ja richtig geil.
1: Mega. <lacht> äh,
0: ja. Nee, genau. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns, ich glaube, wir haben den Buchmarkt in der frühen Neuzeit, also ab dem Zeitpunkt, wo es Buchdrucke gibt, relativ umfassend behandelt und haben eine Vorstellung geschaffen davon, wie Bücher ausgesehen haben zu dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum.
1: Also wenn man das Ganze relativ abstrakt betrachtet, ist es gar nicht so viel anders als heute.
0: Nur, dass wir heute andere Druckverfahren haben, deswegen mehr machen.
1: So anders ist das Druckverfahren gar nicht. Ja, also okay, Laserdrucker. Hm. Aber ähm, das wurde relativ lange noch so benutzt.
0: Ja klar, aber also wir, wir haben ja zum Beispiel eben bei... bei Taschenbüchern außen bunte Farbdrucke drauf. Genau, auf denen in verschiedenen Schriftgrößen der Titel und der Autor. Ja, hast recht.
1: Auch bei äh, Taschenbüchern oder Hardcovern ist eigentlich egal. Bei Büchern, das, was außen drauf ist, dient der Werbung. Auch wenn das so ein reduzierter Simon Beckett-Layout ist.
0: Wo so eine Rose drauf ist. Oder?
1: Oh, ich hatte jetzt das Weiße mit dem schwarzen Kreuz vor Augen.
0: Ah, okay, ja, das ich habe. Ja, ich lese keine Krimis. No. Also, okay, Weiß ist mit schwarzem Kreuz ist aber trotzdem ja immer noch ein Titelbild. Oben steht Simon Beckett in dem Fall und unten das Sterben der.
1: Alter Ascher oder sowas.
0: Wahrscheinlich warst du jetzt näher dran als ich, aber ja, genau. Und dann steht noch drauf Basteil Lübbe oder Klett oder ja. Cornelsen oder ja. welcher. Ja, das ist ja auch schon eigentlich eine Titellei.
1: Das ist das Cover
0: das gibt es noch nicht Die früher. Die Titelei, äh.
1: da würde dann auch äh, Copyright bei sowieso ISBN bla bla und erste Auflage in Stuttgart gedruckt dazugehören.
0: Ah, also Aber
1: auch zum Beispiel den Schmutztitel gibt es immer noch. Das ist das, was heute unnötig erscheint, wenn man das Buch aufschlägt und ja schon Autor und Titel gelesen hat. Da ist ja dann noch mal ein Blatt, wo exakt Autor und Titel draufsteht. Und unten vielleicht nochmal der Verlag in ganz klein, weil der Autor wichtiger geworden ist oder die Autorin oder alles, was dazwischen liegt. Das ist meiner Meinung nach so ein bisschen der entscheidende Unterschied, weil Bilder haben wir auch immer noch. Hm. Nur wir haben nicht mehr so eine starke Rechtfertigung.
0: Aber Vorwörter gibt es auch immer noch.
1: Ja, die aber auch wesentlich kürzer sind.
0: Und dann gibt es ja noch dieses Geseier von...
1: Danksagung und Widmung und an meine Oma, ja.
0: Genau, und auf der hinten drauf steht ja auch noch von Buch, wie hattest du die genannt? Buchverwandten? Äh, ja. Also da steht ja schon mal drauf, so der Lektor, ja vielleicht also denke ich.
1: ist auch der Verleger in dem Fall.
0: Ja, steht dann drauf, yo, tolles Buch. Ja. Und dann noch was von der FAZ. Manchmal
1: gibt es auch eine Nachrede, beziehungsweise Epilog und Prolog. Andersrum.
0: Prolog ist davor, Epilog ja. ist dahinter habe ich meine Lateinkenntnisse doch nochmal angebracht.
1: Und glücklicherweise hat sich auch das Urheberrecht ein bisschen verändert, sodass wir heute einen Goethe lesen können und nicht ein von Heinz gedrucktes Irgendwas.
0: <lacht> Stimmt, ist praktisch, wenn man weiß, wer es geschrieben hat. Ja. Und hilft auch beim Urheberrecht.
1: Ja, und bei der Buchrecherche.
0: <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir es aber jetzt endgültig. Ja. gut. Fragen, Wünsche, Anmerkungen an seitenwälzerde Hört auch unsere anderen Formate. Ich kann das mit dem Cross-Selling nicht so gut. Das muss Moritz machen beim nächsten Mal.
1: Du kannst das alles üben.
0: Beim nächsten Mal hört ihr dann Shakespeare und in diesem Sinne äh, sein oder nicht sein. Gehabt euch wohl. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.